0: Ahoj, posloucháte Konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa Konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr chozaje publikuju knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u 18. dílu konopního podcastu. Tentokrát bude zase trochu pěstování, protože tématem tohoto dílu jsou klimatické podmínky v pěstírně, přesně řečeno vztah teploty a vlhkosti vyjádřeným v jednotkách tlaku. Jestli jste už někdy viděli nebo slyšeli něco o tabulkách se zkratkou VPD, dozvíte se, co znamenají. A pokud jste o nich neslyšeli nikdy, tak se dozvíte do zásadní informaci, která vám může pomoct při vašem pěstování. Na začátku musím připomenout, že pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% je povolen pouze držitelům licence vydané úřadem, úřadem ministerstva zdravotnictví. A ten, kdo takou licenci nemá, může legálně pěstovat konopí s obsahem THC pouze do 1%. Jelikož se zákony můžou měnit, zjistěte si, jaký pravidla jsou platnou v době a v místě, kde byste chtěli konopí pěstovat. Na začátek chci ještě poděkovat všem, kdo mě sledují na piki.cz a tím přispívají k tomu, abych mohl vytvářet další díly konopního podcastu. Když tam zavítáte, můžete si za mírný poplatek zakoupit i prémiový díly konopního podcastu nebo mi malou částku můžete pravidelně přispívat na další tvorbu. Odkaz najdete taky na www.pistova.cz, když kliknete na podcast. Tak a teď už k tématu těch klimatických podmínek. Jak jsem zmínil, řeč bude o stavu teploty a relativní vlhkosti vzduchu v pěstírně vyjádřené v jednotkách tlaku. Říká se tomu rozdíl tlakovodních par, nicméně většina lidí bude znát zkratku VPD, která je z angličtiny a znamená Vapor Pressure Deficit nebo Vapor Pressure Difference. Kdybychom mohli postoupit dál, je třeba si udělat ještě jasno vlastně některých výrazech, které se k tomu vážou. Tím prvním je absolutní vlhkost vzduchu. Absolutní vlhkost vzduchu, označená, označovaná někdy jako vlhkostní poměr, se udává v gramech na metr krychlový a představuje celkový obsah vodní páry v daném množství vzduchu. Konkrétně v jednom metru krychlovém. Když se teda řekne, že v jednom metru krychlovém vzduchu jsou 4 gramy vody, jasně víte, kolik vody tam je. Tenhle údaj platí při všech teplotách, takže když bude 30 stupňů a ve vzduchu bude 18 gramů vody na metr krychlový a najednou se ochladí na 25 stupňů C, bude absolutní vlhkost pořád stejná, tedy pořád 18 gramů na metr krychlový. Absolutní vlhkost vzduchu se při pěstování moc nepoužívá, ale je dobré vědět, co to je. Relativní vlhkost vzduchu se při pěstování používá poměrně často, a znamená poměr obsahu vlhkosti vzduchu vzhledem k množství vlhkosti při dané teplotě. Jde teda o poměr tlaku par, tlaku nasycených par a vyjadřuje se v procentech. Když je relativní vlhkost vzduchu 100%, je v přírodě mlha, vzduch už nedokáže do sebe pojmout víc vody a ta voda kondenzuje z plynného skupenství do kapalního. Když budete mít 100% relativní vlhkost v pěstírně, budete tam mít taky mlhu a na stěnách, podlaze i rostlinách bude mokro. Důležitý je ale vědět, že množství vody, který je vzduch schopný pojmout, se mění v závislosti na jeho teplotě. Takže když budete mít v pěstírně nebo ve skleníku 60% vlhkost při 30 stupních Celzia a najednou dojde k poklesu teploty na 25 stupňů, stoupne relativní vlhkost zhruba na 80%. Ale pozor, absolutní vlhkost přitom zůstane stejná. V tomhle případě je asi 18 gramů na metr krychlový. No a v tuhle chvíli se dostávám k VPD. VPD vyjadřuje rozdíl mezi plným nasycením vodní parou a aktuálním množstvím vodní páry ve vzduchu, a to v jednotkách tlaku, konkrétně v kilopaskalech. Když je VPD 0 kPa, znamená to, že vzduch je plně nasycený vodní parou a v takovou chvíli je relativní vlhkost vzduchu při aktuální teplotě 100%. Ještě musím zmínit výraz rostný bod, protože vidíte, že relativní vlhkost i VPD spojuje jeden moment a tím je to plný nasycení vzduchu vodními parami. Prostě moment, kdy už ten vzduch není schopný pojmout větší množství vody v plynném skupenství a potom ta voda kondenzuje. A moment, ve kterém to nastane, se nazývá bod. Je to teplota, při který je vzduch úplně nasycený vodní parou a pokud nastane bod, tak relativní vlhkost vzduchu bude 100% a VPD bude 0 kPa. Proč teda sledovat VPD? Když je to v podstatě jiný způsob sledování vlhkosti, je to, ta odpověď je relativně jednoduchá, je to přesnější ukazatel toho, jaký mají, jaký mají rostliny podmínky pro transpiraci, příjem oxidu uhličitého a taky příjem živin. Zatímco při sledování relativní vlhkosti se může zdát rozdíl v 5% procentech jako bezvýznamný, tak když se podíváme na rozdíl v hodnotách VPD, zjistíme, že rozdíl je naopak dost významný, zvlášť pokud přitom ještě nastane nějaký výkyv v teplotě. Udám takový příklad. Když je relativní vlhkost vzduchu 70% a teplota vzduchu 28 stupňů Celsia, je VPD 0,7 kPa. Při teplotě listu o dva stupně nižší než teplota okolního vzduchu. Když ale relativní vlhkost klesne na 65% a teplota stoupne na 30 stupňů, je už VPD 1,1 kPa, což je nárůst skoro 60%. Takže to, co se může z hlediska teploty a relativní vlhkosti zdát jako maličkost, to už udělá při sledování VPD poměrně významný výkyv. Vztah Teploty a vlhkosti ovlivňuje několik věcí. Jednak je to rychlost transpiračního proudu, a ten má na starosti transport vody a živin rostlinou, a taky správnou termoregulaci. Zároveň, zároveň ovlivňuje příjem vzdušného oxidu uhličitého. Tohle všechno ovlivňuje rychlost fotosyntézy, a tedy i růst a kvetení rostlin, nárůst zelené hmoty, nárůst i květů samozřejmě. E, rostliny přijímají vodu kořeny a ta potom proudí je cel- do celého těla rostlin a do vzduchu se vypařuje skrz průduchy na listech tzv. stomata. Ty průduchy se otevírají a uzavírají podle potřeby rostlin a v závislosti na okolním klimatu. Uvnitř stomat je vždycky 100% vlhkost. A jelikož Rozdíl tlaku vodních pár vyjadřuje rozdíl mezi plným nasycením vzduchu vodní parou a aktuálním množstvím vodní páry ve vzduchu. vyjadřuje vlastně taky to, jaký je rozdíl mezi tlakem uvnitř listu a vně listu. Tím pádem se dozvídáme, jakým tlakem je z rostliny voda vysávána jim okolím. Když je VPD moc nízký, je nasyceno vzduchu vodními parami, vodními parami moc velký. A další páry se tam dostávají obtížně. Je to jako, když nafukujete balon. Když je prázdný, jde to dobře, ale jak se plní, tak jde dofukovat už obtížnější. Do hodně vlhkého vzduchu se vodní páry dostávají pomalu a pokud ta vlhkost úplně je 100%, tak se tam vlastně dostávají vůbec. rostliny rostoucí ve vysoké vlhkosti mají sice otevřený průduchy, ale ta voda jim nemůže proudit tak rychle. Takže ten transpirační proud se zpomaluje. A rostliny, které rostou ve vysoké vlhkosti, netvoří tolik stomat, protože je vlastně jako nepotřebujou. nepotřebují. nepotřebujou. Nepotřebuje v takovém množství, protože neproudí skrz rostlinu takový množství vody. A tím pádem má ta rostlina i méně průduchu, kterými může přijímat ten vzdušný oxid uhličitý. Vzdušný oxid uhličitý. V rájem případě, jak už jsem zmínil, jsou stomata otevřený, ale podní páry mají kam vyprchat a ani není důvod vlastně přijímat další oxid uhličitý. No a když se v rostlině zadržuje hodně vody, tak ta rostlina má sice velký listy, ale ty listy jsou takový jemný. Má sice na první pohled velký květy, ale ty květy jsou řídký a když ta rostlina potom uschne, tak ty Věty, taky se schnou, ztratí svůj objem a samozřejmě ztratí i hmotnost. Pokud je ale zase VPD moc vysoký, z se uzavírají, protože suchý a teplý vzduch vodu z průduchů suchý a teplý vzduch vodu z průduchu, saje, a zrychluje transpirační proud moc rychle. A průduchy se snaží zabránit vysychání rostliny, tím pádem se zavírají, aby ten transpirační prout se zpomalili nebo úplně zastavili, aby ta rostlina nevyschla. Vysou klimatické podmínky v okolí listu správný. Transpiruje voda do vzduchí skrz tomata optimální rychlostí. a Tím, jak ten prout jede, tak vlastně voda se od kořenů dostává skrz cévý rostlin až k těm listům, odkud teda transpiruje do okolního vzduchu. A při té cestě ta voda přináší do té rostliny živiny. Tím, jak jsou ty průduchy, kterými ta voda přechází zase do plynného skupenství a vypařuje se do vzduchu, tak těmi průduchy zase může ta rostlina, těmi otevřenými průduchy, může ta rostlina zase vtřebávat tolik potřebnej oxid uličtej. Pro úplnost ještě zmíně oporučenou hodnoty pro konopí, VPD by mělo být 0,4 až 0,8 pro sazenice a v počáteční fázi růstu, 0,8 až 1,2 pro pokročilou fázi růstu a začátek kvetení a 1,2 až 1,6 pro závěrečnou fázi kvetení. Řada studií ukázala, že pro dosažení nejvyšších výnosů je VPD dobrý v průběhu vývoje rostlin zvyšovat pro dosažení vyššího výnosu, nicméně při vysokém VPD už výnos nestoupá, protože, jak jsme říkali, ty rostliny už se dostávají do nějakého stresu, zavírají e, ty průduchy a snaží se vlastně si tu vodu uchránit pro sebe. Ale konopí je specifický tím, že když je vystaveno vyššímu stresu, tak e, vyššímu stresu e, vyššímu trestu snad ne, ale vyššímu stresu produkuje víc pryskyřice. Pokud vám to váš klimatizační systém dovolí, můžete zkusit v posledních dnech rostliny stresovat vyšší teplotou a nižší relativní vlhkostí, což má za následek vyšší hodnoty VPD. Ale pokud to chcete zkusit, tak doporučuji vám to nejdřív udělat na nějakým malým vzorku a naaplikovat to třeba hned ve vaší velký produkční pěstírně s vidinou toho, že zvýšíte nějakou, nějaký množství účinných látek v té skřici. Tak a jak správného VPD docílit? Když pěstujete v uzavřených pěstivních prostorách, tak je řízení teploty a vlhkosti fakt velkou výzvou, protože ty kitky a jejich potřeby vám to nijak neusnadňují. V začátku, když jsou ty rostliny malí, tak potřebujete vyšší relativní vlhkost, ale v tu dobu rostliny transpirují, transpirují do vzduchu menší objem vody, nebo respektive vodní páry, a to z toho důvodu, že jsou ještě malý, se vlastně ten objem vody, který skrzně projde, je relativně malý. Později, když už rostliny kvetou, jsou velký, tak potřebujete zase tu vlhkost snižovat, jednak abyste se drželi v těch mezích VPD, abyste umožnili rostlinám co nejrychlejší průběh fotosyntézy, a taky tím zabraňujete vzniku nežádoucích plísní a e, různých chorob. No, jenže když, už, když potřebujete snižovat vlhkost, tak už ty rostliny jsou zase velký a transpirou do ovzduší velké množství vody a tím pádem vy musíte víc odvlhčovat. Takže opravdu nastavení toho správného systému na udržování toho klimatu je dost e, zásadní. Další ještě věc, která hraje proti nám, je nám pěstitulům, je, že my vlastně v závěrečných fázích při dozrávání rostlin je poměrně dobrý dělat vyšší rozdíly mezi denními a nočními teplotami. A tím, jak na tu noc máme tu teplotu nižší, tak vlastně ta relativní vlhkost, rychle stoupá, protože už víte, že když se ochlazuje vzduch, tak relativní vlhkost vzduchu jde rychle nahoru. Výpočet VPD není úplně jednoduchý, takže se používají takový tabulky. Ono kromě relativní vlhkosti a teploty musíte ještě vzít v úvahu totiž další údaje, včetně teploty listu, která je v tom dost zásadní. No ale... Když jsem zmínil tabulky, tak jsem taky jednou připravil na svůj web a hned dvě jsem umístil do své knižky Jak pěstovat konopí indoor 2.1, která právě teďka se tiskne v tiskárně a bude brzy dostupná. No ale pokud se vám nechce čekat, můžete jít na www.pěstovat.cz V sekci články se najdete článek k 18. dílu konopního podcastu a tam najdete Tabulku. Tu tabulku si můžete stáhnout, vytisknout, určitě se vám bude hodit, protože už teď víte, že cesta ke stabilním výnosům a zdravým a odolným rostlinám vede právě přes sledování rozdílu tlaku vodních pár. Takže si vytisknete tu tabulku, dáte si ji na dveře do pěstírny, vždycky budete vědět, jaký podmínky byste tam v danou chvíli měli mít. A pokud máte záznamový zařízení, na relativní lehkost vzduchu a teplotu, což byste určitě mít měli, ať už pěstujete v malém, nebo jestli máte nějakou produkční pěstírnu, tak určitě tady ty záznamy je dobrý si dělat a vy že můžete právě potom zkontrolovat s tou tabulkou, a vlastně vidíte, vidíte, jak jste nebo nejste úspěšní. Já ještě vzhledem k tomu VPD musím zmínit sezónu venkovního pěstování 2022, protože tohle roce bylo přelom července a srpna, byly velmi suchý měsíce, bylo teplo a bylo sucho a bylo vidět na venkovních rostlinách, že nasadili dlouho na květ, začali pozdě kvéct a naopak potom v září byla zima a vlhko, ty rostliny vlastně zase potom neměly to teplo, který by potřebovaly, aby mohly Správně dozrát. Takže vlastně VPD nebylo optimální v polovině léta a v první polovině srpna, a potom zase nebylo optimální vlastně ani v tom září, vzhledem k těm potřebám, které ty rostliny nemají a vlastně do těch tabulek, kterými by jsme potřebovali, se vlastně vůbec nevyšlo. To je o rozdílu tlaku od nich pár. Pro tentokrát všechno. Jestli vás zajímají další. A podrobnější informace o pěstování konopí, pořídte si některou z mých knížek, který najdete na už několikrát zmíněném webu www.pistova.cz Najdete tam taky odkazy na mý sociální sítě, kde probíhají pravidelné soutěže. Na sekci články najdete taky shrnutí tohohle dílu konopného podcastu s nějakýma užitečnýma odkazama. Můžete si tam třeba přepočítat, když víte teplotu a relativní vlhkost, tak si můžete spočítat, jakou máte absolutní vlhkost a jaký je rostný bod vlastně ve vaší pěstírně. Chystám už další díly konopního podcastu. Mám připraveno několik rozhovorů a jeden z nich je například se zakladatelem semený banky Sirius Seeds se Simonem. Jestli jste někdy slyšeli o růdách AK47 nebo Chronic, tak se můžete těšit, Právě na rozhovor se Simonem, který tyhle legendární odrůdy vyšlechtil. Taky chystám rozhovor s pořadatelem kanafestu, protože Kanafestu už pomalu klepe na dveře a už tady bude co bydu. Připomenu jenom, pokud nevíte, tak je to od 4. do 6. listopadu. Já tam určitě budu, takže se tam můžeme i vidět. No a mám ještě nespracovaný a velmi zajímavý report z konopným konference CB Expo v Curychu a pár zajímavostí z rakouské kultivy, kde jsem byl minulý týden o při 14 dny. Je toho prostě hodně, co pro vás ještě mám v konopným podcastu, připraven. Poslední, době jsem to nestíhal všechno zpracovat, ale myslím, že teďka už snad nastal ten správný čas, že se do toho vrhnu a budu snad dávat ty díly i trochu častěji. Vy si každopádně dejte konopný podcast do oblíbených, aby vám neunikl další díl. Určitě ho sdílejte se svými a dejte jim vědět, že konopný podcast je. Třeba se tam dozví nějaké informace, které je zajímají. No a já se, pro vás, já se na vás budu těšit zase na slyšenou za několik dnů a do té doby se mějte krásně a buďte šťastní. Ahoj.